Vamos ler os versículos de 4 a 8. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça... Isso não vem de vós, é dom... Assim Deus começa a trabalhar. Lembram em Gênesis capítulo 1? Fala no, come... no princípio, Deus... E na sua vida espiritual e na minha, no princípio, Deus. Olha você mesmo, olha para si mesmo. E ele fala, tem que ser a mesma coisa com você. Ele quer você no céu. E ele diz, eu quero essa pessoa para mim. Mas você está morto. E aí ele vivifica você, ele te comunica a vida. Isso é o que significa uh, vivificar, é dar vida. O irmão Gordon Hayhoe Uh, costumava dar a, a seguinte ilustração. Suponha que eh, tinha um, um cachorro morto no chão. E você pega e coloca 50 tijolos em cima desse cão morto. Ele não, tem, não sente nada. Você podia chamar o cachorro, ele não ia te obedecer, não ia te ouvir. Mas se você tivesse o poder para dizer para aquele cachorro, viva, o cachorro imediatamente iria sentir o peso daquele Ele ia ouvir a sua voz. Você ia dizer, venha. E assim é com você e comigo. O Senhor Jesus quer você no céu. E Ele vivificou você, Ele comunicou vida. E ao mesmo tempo em que comunicou a vida, Ele também te deu fé para crer. Lembre-se que nós lemos no versículo 8, porque pela graça sois salvos. E isso não vem de vós. É um dom de Deus. De onde veio a fé para que eu cresça em Deus? Veio de dentro de mim aqui? Tem 
há qualquer coisa, mínimo de, de, de coisa boa, num homem que está perdido nos seus pecados? Existe alguma coisa boa naquele cachorro que estava morto no chão, no nosso exemplo? Não, não há nada bom. O Senhor Jesus disse isso. A carne para nada serve. Assim, o Senhor, pelo Espírito, te comunicou-lhe vida. Ninguém sabia disso. E aí ele te deu fé para você. E quando ele falou, você creia. Tudo é você está lá nessa posição se você crê no Senhor Jesus como seu Salvador mas na linguagem das escrituras diz que você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus e nesse capítulo 2 de uh, Efésios fala e não é maravilhoso isso de que nós podemos agradecer a Deus de que nós fomos vivificados quando estávamos mortos dar graças a Ele porque Ele nos deu a fé para crermos quando Ele nos Uh, falou dar graças porque ele aguardou até que nós o recebêssemos esses são fatos do evangelho o fato é que eu estava morto o fato é que Deus me dar o fato é que Deus precisava dar vida para mim. E Ele que deu a fé para eu crer. Nada começou daqui. A única coisa são os meus pecados. Vamos agora ver um outro fato. Qual foi o motivo? Por... Por que, que ele vivificou a mim ou a você? Vamos ler em Efésios capítulo 5. Este é o, maior, o grande tema por toda a palavra de Deus. O grande segredo que Deus tinha guardado em seu coração. Vamos ler verso 25. Vamos ler a segunda parte desse versículo 25. Cristo amou a igreja, si mesmo se entregou por ela. Amor foi o motivo que moveu o coração de Deus. Você vai ser o objeto do amor por toda a eternidade. 
Seu, o amor dele por você jamais vai acabar. E exatamente agora, o amor dele por você é além da possibilidade de se medir. In Ephesians chapter 1, we have another fact connected with this. Em Efésios 1, nós temos um outro fato conectado com esse assunto. Le Vamos ler versículo 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fossem santos e irrepreensíveis diante dele em amor ou em caridade. So the Lord has loved, and he wanted you to be in his presence. Assim, o Senhor tem amor e Ele quer você na, sua, na presença dEle. E a sua posição diante dEle, uma posição de estar em amor. Ele não olha para você agora como um, um pecador salvo. Ele olha para você como um filho ou uma filha. Se você conhece a Cristo como seu Salvador, Deus trouxe você para uma nova relação. Em relação com o seu filho. Você é aceito diante de Deus no mesmo, da mesma maneira que ele aceitou o seu filho. E está escrito que assim como ele é, assim somos nós neste mundo. Como que é ele agora, Cristo? Ele está assentado como um homem glorificado à direita de Deus e teve uma vez colocado sobre ele os meus pecados. Sofreu o juízo por esses pecados judicialmente ele foi julgado em meu lugar e ele disse, está consumado. Meus pecados se foram. E agora está sentado à direita da majestade nos céus. Totalmente aceito e no favor de Deus. E eu e você aqui em Ipuã. Somos aceitos de Deus. Em Cristo. Aceitos. Em todo o favor que o Filho teve. Deus aceitou você por causa da obra consumada de Cristo Jesus. Esses são fatos. E qual foi o preço? 
O sangue de Jesus, seu filho, nos limpa de todo o pecado. Esses são fatos que o Espírito de Deus coloca diante de nós nas Escrituras. Nós nunca iríamos buscar a Deus a não ser que Deus viesse nos buscar. O material era de má qualidade. Mas o amor de Deus conquista tudo. Vence tudo, né? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês e vamos perder, gastar algum tempo nessa pergunta. Eu posso perder a minha salvação? Eu posso fazer qualquer coisa em que Deus possa vir e dizer, eu vou revogar aquilo que eu fiz para você. Impossível. Outra, deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. O que eu posso fazer agora com essa salvação que eu tenho? Vamos ler em Romanos 10, versículo 9. Versículos 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Assim, agora diz aqui, se com a minha boca eu confessar a Jesus como meu Salvador heart, e crer em meu coração, por que, que eu iria crer no meu coração? Quando eu não, não cria no Senhor Jesus, existia, existia alguma coisa no meu coração? Alguma coisinha boa que pudesse me levar a Deus? Não, não, não. Ele, ele me deu a fé. A razão de eu ter confessado que Ele é o meu Senhor, a razão porque creio em meu coração, porque em seu amor ele deu a fé para que eu acreditasse e ele me deu o desejo de confessar o seu nome tudo começa com Deus nada começou aqui e assim diz serás salvo não talvez ou qualquer dia desses. A 
A salvação de tua alma é uma possessão presente. Agora. E Deus lhe comunicou vida, vida divina. A mesma vida de Cristo. Você vai ser no, no futuro, vai estar na presença do Filho de Deus. Mesmo corpo que você tem aí agora. Glorificado, tanto quanto o corpo de Cristo é glorificado agora. Física, moral e espiritualmente glorificado. Apto para ter a companhia de Cristo. Para sempre. E é graça, o amor de Deus, que uh, faz essas coisas. Vamos ler algumas escrituras que nos segurança da salvação de um crente. Uma que nós conhecemos muito bem é Lucas capítulo 15. Lucas 15, de 3 a 7. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo, Dentre vós, tendo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove, e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. Uh, eu, eu, nós não lemos em, em Atos uh, 17 uh, nós temos uma pequena parte Deus agora uh, pede a todo homem que se arrependa essa é a responsabilidade do homem mas nós sabemos que na soberania de Deus após ele ter te comunicado vida, dado vida, ele trouxe à sua mente e à sua consciência o horror do pecado e talvez de uma vida pecaminosa. Nós não temos tempo agora para ir, mas temos várias escrituras em que mostram homens ou mulheres se arrependendo. E assim vieram a Cristo. Mas aqui está a verdade em conexão com essa pequena parábola. Que o Senhor buscou a você e encontrou. Nós não buscamos a Ele. 
Sometimes we use that term. Algumas vezes nós buscamos esse termo. When did you find the Lord? Quando você encontrou o Senhor? It might be more accurate for us to say. Seria talvez mais correto dizer. When did the Lord find you? Quando que o Senhor encontrou você? <risos> and so here, there were the 99 sheep left in the wilderness. Assim, as 99 ovelhas deixadas no deserto. Talvez nessa história eles, esses 99 não, não precisavam, não queriam o pastor à volta. Mas aqui descreve que eles estavam todos bem. Mas aqui diz que ele veio buscar aquele que estava perdido. E eles não pensavam que eles estavam perdidos. Mas houve um dia na sua vida. Quando o Senhor Jesus encontrou você. Em seus pecados. Vagando distante dele. Te pegou. E pôs sobre os seus ombros. E ele vai carregar você todo o caminho até chegar em casa. Ele nunca vai deixar por você no chão. Ele vai levar você a salvo para casa. Nenhum homem ou demônio pode tirar ele, você, das mãos dele. Eu creio que é em Isaías 9 que diz que oh, o governo está sobre o seu ombro. Governar o mundo com um, um uh, cetro de, de, de força, né? de, de ferro. Ele vai ter força para reinar, para, para governar. E a, o ombro fala de força, o poder. Quando se diz respeito a, ao governar este mundo, fala Mas para trazer você aos céus de Deus, ambos os ombros, perto do seu coração, ele nunca vai te abandonar. Você vai chegar lá seguro. O que, que você fez para melhorar essa sua situação? Nada. É uma obra de Deus. Vivificar você, te dar vida. E você sabe que quando creu e aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, você entendeu que Ele amou você e que Ele morreu por você. 
no versículo 1, uh, versículo 13 do capítulo 1 de Efésios, diz, diz que você é selado com o Espírito. Isso significa que a obra está consumada, seguro, não pode ser desfeito. Algumas vezes, quando eu, eu trabalhava, eu fazia negócios, às vezes eu tinha que ir até o juiz. E alguns uh, de, de Ontário, uh, eles tinham um, um selo da comunidade de Ontário, da cidade de Ontário. Assim, os documentos iam ser assinados legalmente seriam autorizados ou validados com esse, esse uh, advogado colocando o selo no documento e assinando. E o ato era uma Uh, ligação legal nunca poderia ser desfeita vamos ler mais um versículo em, no, no evangelho de João capítulo 10 versículos 27 a 29 As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará das minhas mãos meu pai que mas deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu pai. Minhas ovelhas. Isso não soa tão bem nos ouvidos. Minha ovelha. Você vai chegar seguro no céu? Você não pode fazer nada. Você vai chegar lá seguro. Muitas, todo tipo de circunstâncias podem acontecer nesse mundo. E você tem um inimigo que está sempre tentando chacoalhar a sua confiança, ou abalar a sua confiança. Mas o Senhor Jesus disse, minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eles me seguem. Porque amam os E aí diz, e eu lhes dou a vida eterna. E a vida eterna envolve quatro coisas. Você primeiro crê no Senhor. Você você vem a ter uma relação com o Senhor Jesus como o Filho de Deus. 
E você pode se dirigir a Deus como pai, porque você faz parte da família de Deus. E você é habitado pelo Espírito de Deus. E no Evangelho de João, o Senhor diz, quando o Espírito Santo vem para habitar, Ele nunca vos deixará. Nunca. E assim diz que o Senhor Jesus o pega com suas mãos, com sua mão. E diz que ninguém, nem homem, nem demônio, nem o diabo pode tirar de suas mãos. O irmão, o, o irmão Gordon Hayhoe costumava nos dizer é como se o pai pusesse a mão sobre as mãos do seu filho e você está duplamente seguro você foi colocado sobre os ombros do Senhor Jesus é uma segurança dupla e você está nas mãos do Senhor Jesus ele nunca vai te deixar Leia a última parte de Romanos. E o Pai tem você em suas mãos. Não há poder em todo o universo que possa mover você dessa posição. Como devemos agradecer a Ele por tal amor. E nós sabemos que temos segurança para, para ir por esse mundo com o conhecimento dessa verdade. Então vamos agora perguntar mais uma coisa. Posso me afastar do, do pastor? Posso andar em desobediência a esse pastor? Vamos ver um exemplo. Evangelho de Marcos, capítulo 14. We don't have time to read the but uh, let's read um, verse 28. 29, 30, 31. 28 to 31. Sem tempo para ler tudo, vamos ler os versículos 28, 29 e 30. 28 a 31. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca, porém eu. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje, nesta noite, antes que o galo cante duas vezes, três vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira, diziam todos também. E segurando aí em Marcos, vamos ao Lucas 
21? 22. 22 e 22. E, uh, 31 e 32. Disse também o senhor, Simão, Simão, eis que Satanás os pediu para você andar como trigo. Mas eu roguei para, por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Now, Peter was a real Pedro era um, um, um crente verdadeiro. He's the one in Ele é aquele no Evangelho de Mateus. O Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus perguntou, que, diz, que dizem os homens que eu sou? Ele foi o que disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós sabemos que ele era um crente. E Pedro se afastou do Senhor. Ele tinha confiança em si mesmo. Há certas coisas que às vezes faz com que a gente uh, ande num caminho de desobediência ao Senhor. A gente pensa que quer acreditar, né, que o Senhor vai fazer para mim pelo menos uma exceção nesse caminho que eu estou tomando. Outros vão falhar fazendo isso, mas mas eu, talvez eu seja uma exceção. Todos nós temos isso em nós. Talvez não sejamos capazes de admitir isso. Mas é parte da natureza humana. Pedro achava que não iria cair. E o nosso irmão estava falando aqui sobre o juízo próprio. E o Senhor Jesus disse para ele, eu roguei por ti para que a tua fé não desfalecesse. Não era que ele iria ser perdido, iria se perder. Mas Satanás estava tentando peneirar ele. Satanás tenta tirar um de nós para um lugar longe que ele possa afastar de Deus. E o Senhor Jesus falou para Pedro, eu não quero que isso aconteça, estou te avisando. Mas Pedro não exercitou o julgamento próprio. Quero dizer com toda a reverência, ele tentou corrigir a Jesus. Ele era um homem orgulhoso. Ele era um líder. Ele tinha dons. Mas ele devia ter exercitado o juízo próprio. Mas o Senhor disse, mas quando te converteres, deveria afirmar, ser uma ajuda para os seus irmãos. 
Agora, a palavra converter é usada de na palavra de Deus. A palavra converter significa tornar ou virar-se, ou tornar seu coração para o Senhor. Você é nascido neste mundo com as suas costas viradas para Deus. Se não fosse a soberania e o amor de Deus, você deixaria esse mundo com as suas costas viradas para Deus. Por causa do seu amor, ele virou você. A palavra diz, o amor de Deus nos constrange. A razão por que Deus é porque o Espírito de Deus falou para você do amor de Deus. E do preço que ele estava pronto para pagar para ganhar a sua vida. E, e ter a você na presença dele por toda a eternidade. Mas a palavra explica ou se refere a isso como conversão. Mas conversão não significa salvação. Muitas vezes as pessoas pensam que aqui está dizendo que, o Pedro, que Pedro tem que se converter, tem que se salvar de novo. Não parece escrito aqui. Mas não está escrito aqui, mas Pedro estava nos ombros de Cristo. O Senhor nunca deixaria ele, ele partir. Ele... Eu roguei por você. Isso nos fala de como nos céus como um intercessor para nós. Ele também é um advogado diante do Pai. Ele está, está uh, defendendo a nossa causa. E se nós andarmos a uma distância de Deus, do Senhor, se andamos no caminho da desobediência ou do pecado, o Senhor Jesus fica diante de Deus. Aquela mulher que se diz cristão. Vê a face de Deus. Eu paguei por esse pecado. Assim o Espírito de Deus nos diz. Em relação à nossa restauração, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos limpa de toda impureza. Isso nos fala do, uh, do, do, do perdão governamental de Deus. Isso significa que quando eu desobede desobedeço, eu vou dar um exemplo. 
Você chega e fala para o seu filho, olha, eu tenho algumas bolachinhas em cima da mesa. Não pegue nenhuma daquelas bolachas. Ou eu terei que dar umas palmadas. E você vira, ele não está vendo, e ele vai lá e pega uma bolachinha. Mas antes de você chegar e ver isso, ele tem uma consciência culpada. Ele vem e confessa, pai, eu roubei uma, um biscoitinho. Eu, sou, eu, eu me sinto muito pelo que eu fiz. Por favor, me perdoe. E assim você perdoa. No sentido governamental, você não vai espancar ele porque você já perdoou ele, ele confessou. No mundo real, em sua relação com Deus, você jamais confessaria. Mesmo como cristão, você nunca confessaria seu pecado. Exceto por aquele homem glorioso assentado à direita do trono, orando por você, exercitando a sua consciência, e você aí, então, como resultado dessa intercessão, confessa e é restaurado. E o seu coração se converterá de volta ao Senhor. Começou o arrependimento aqui dentro? Começou nele. Toda a obra de salvação. Toda a vida vivida aqui. Para a glória de Deus. É tudo um trabalho de Deus, obra de Deus para a sua glória. Vamos dar graças.